0: 听黑六电台，支棱起来
1: ！欢迎收听黑六电台，这里是老杨，这里是 UNA。嗯，我们到了我们《唐朝宫女指南》第三讲了，终于讲到了邓和弦
0: 。啊，在邓和弦之前，我想吐个槽啊。嗯，我们这个《宫女指南》这个名
1: 是不是起的不好呀？有点就太文绉绉了。勾女还不够直接吗？我是以我理解是太太过于直接，所以才不好
0: 。你要直接的话，直接彻底一点，就像我跟你之前说的那个，就广东话“抠佬、啊”啊，“抠女”啊。你你你再直白一点，你写的这么文绉绉，还加了一个双引号，怕大家不认识这个词儿，你瞧不起谁呢？这是。
2: 哎。
0: 勾女指的就是，哎呀，这东西又不好直说，我就我能理解你的痛苦。嗯，那把妹也不对，那怎么说就合适呢？ Uh, 吸引女性
1: ，真<笑>油腻，能不能再油腻一点？哎<笑>
0: 、呃，我觉得这挺合适，对吧？嗯，吸引女性也不行，嗯，行
1: 吧，那就说邓和贤，嗯啊，邓小贤，邓，我觉得、呃、就是属于邓通嘛，照壁厂厂长的故事，就很有钱。然后，但是我觉得邓其实我们可以有很多方向的理解，就是什么才算是真正的邓？邓嗯。嗯
0: 那比如国民老公那样算是邓吗？嗯
1: ，匆匆。我觉得就是自由，财富自由肯定是一个大方向。对，但是好像还<咳>我们不能循环论证
0: 啊、嗯，因为财富自由的话，也得解释什么是财富自由、嗯。用财富自由去来形容邓的话呢，实际上，呃，我们把它当成一个刻板印象来说吧，就是呃，这个钱呢，你不用太去考虑这个。这个捉襟见肘，去生活生存的问题，它实际上是可以，呃，自由支配的这个财富比较多，对吧？财力比较殷实。我们用殷实这个词，嗯，因为你一说你有钱，我就觉得像是暴发户。但你要说殷实的话，就好像是不
1: ，我觉得这里面的“邓”得比殷实还要再，就是对，再横一点，因为有时候是。就有一些财富是有钱，可能只是就现，因为现在把财富分成很多等总等级嘛。就有一种财富是你可能想象都无法想象的财富，不敢想象那么多钱。对对对对还有一种可能就是，呃，有一些小盈余，略有盈余。有一些可以，比如说他只是可以提供你有一些小的爱好，但是可以微微支持一下嗯嗯、就是嗯就是嗯。啊，懂了懂了，嗯。爱玩个表什么的啊，嗯，嗯这个也有点大，<笑><笑>这个表这个事儿可有点大啊、嗯
0: 。但是挺爱玩，那个钱还有不少，怎、嗯、么就姑且称为不少，因为我们都是平民阶级，我们没有办法想象那么富有的钱，对，那么富可敌国的感觉，我们只是听说过那么词儿，但我们也没见过。就
1: 别人说一家小努力，我们就是。啊，这这我们都是这种点点点点点
0: 的这种啊，嗯、懂了懂了懂了,懂了，就是不是有几两碎银子那种有钱，对对对对对,对,对、啊，我们就这么定义
1: 它。讨论这个凳是也是因为我们有一部分凳可能是自己本身的凳，或者是说像你说的那种国民老公的所谓的、嗯、他的凳可能继承来的凳是继承来的凳、嗯，那到底是哪一种凳可能有待去商
0: 榷啊、呃、商榷啊对、
1: 嗯，然后其次可能就是闲的部分。
0: 嗯，有时间，嗯，对吧？有空，是这个意思吧？对，我们就可以简单理解成为闲，就是闲暇时间。因为广东话有一个“大不得”，就是得不得闲，就有没有空、嗯、啊，就这个意思
1: 。对，因为这个两个里面，就是我们把我们的第三个，就是邓和闲放在一起，是因为《李娃传》这个故事本身也是、嗯，它会有一个，就是会有，我觉得会有一些体现在这里面。再说，因为他《李娃传》里面的这个邓，我们可能不太好理解，因为对于首先我们古代的这种呃货币的一个换算。再或者是说他在那个时期的一个财富积累的方式和现在的财富积累的方式有些有些许的不同，嗯，然后虽然这里面的邓也有一点点是像现在你说的国民老公的那种凳是继承来的邓啊，这是靠他人从他人的方向获取获取的，对对对对对，但是闲在这里面可能是现在我觉得有也是会跟现在有一些大的不同，但是这种闲到底能不能真正的在我们的。现在的实际生活中会有相似、嗯，也是，呃，一会儿我们在说故事的时候再具体的聊。嗯、那我们就先直接先开始我们的故事吧，就是《李娃传》的这个故事、嗯。我们
0: 开启这个《藤川奇》中的《李娃传》那个故事。
1: 对，然后首先我们来说一下《李娃传》这个故事，就是这个常州赤史的这个五十来岁才得了一个儿子叫小郑，当然这个原文里头是没有说小郑，但是只要你稍加揣揣度或者是稍加去推推。就去查一下，就知道是这个，嗯、就小我们以下就都称为郑公和小郑吧、嗯啊。我们这
0: 里补充一下、啊，这个刺史是个非常大的官啊。
1: 对，就是地方、嗯、地方的一个掌握兵权领，对，首领，对对对,对、嗯。然后这个小郑呢，读书很好，然后他爹也是觉得这个儿子挺有才华的，然后乡在乡试中举之后进京考试。就这个这个爹其实对这个儿子算是寄予厚望，呃，对，非常寄予厚望的。这个我们在后面就其实有一定历史原因了、嗯，我们后面会会聊。之后这个老郑呢，就为这个小郑准备了非常充足的这个钱去到长安考试，嗯、大概准备了两年多的钱，因为这个本身他这个赐死的官职也是非常有钱的，嗯、而且他觉得穷家富路嘛，这个是跟现在的一个想法差不多。对，小郑呢就意气风发的就到了长安。他是西安是住在了那个布政里，这个布政里是当时进入长安所有的这种局子都会住的一个地方。嗯、就当时那个我们之前讲的李义，嗯，其实也是住在这个这个这个地方。这个是长安的这么一个布局的，嗯、他们还有很多房很多司嘛，就这种地儿了啊,、嗯、啊。他有一次就去东市去玩没有、嗯、对，是平康东门入，他是去往那个西南的方向去，就。相当于是去看一个朋友，到了民珂曲，然后路过了一个特别别致的这么一个小院在这个院门口呢，就站了一个特别好看的一个姑娘。她原文就是类似于就描写她头外也很好，就两个梳、就是两个呃很高的髻，就是一一头一头青丝，然后说的是腰姿要妙绝代未有，就是非常。身材啊，呃，主要是这个“腰”字，我觉得是应该是算是点睛之笔、嗯，能完全能形容出来这个这个姑娘的样子。看到这个姑娘呢，就是小郑就迷住了，就各种看，嗯、超级大好看。对对,对，就是各种看，但是就总在那儿站着看，可能就太过于痴汉了、嗯。于是小郑就是,是、啊、<笑>对想了一个方法，就是假装把马鞭掉了，让手下的人帮他找马鞭，然后就是磨磨蹭蹭那么一会儿嘛、嗯，就是能多看一会儿。<笑>套路，对，然后回来的时候呢，还是意犹未尽，于是就向人打听，说这个姑娘是谁，对方就告知告知了位置之后，对方就说这个姑娘是李娃，这个李娃是从是一个非常有技术的妇女啊、呃，是从事这么一个工作的、嗯，然后当时介绍李娃呢，这句话我觉得其实挺重要的，就是说。这个李娃跟他基本上结交的这个这些人都是一些比如说皇族啊、嗯、贵戚啊这些人、嗯，对，就是人脉很广。说他原文是“非累百万不能动制，也就是不达到一定金额其实是不能动其制的啊、嗯嗯。当时的回答就是“就怕他不移，百万又有何惧？”就是大概是这么一个也有钱，<笑>对对对，就是这个钱不是很大的问题啊。是挺对于是小郑有了这个底儿呢，就。收拾了一番到了李娃家，并惊喜的发现李娃当时迎出来的时候，就是他这个小丫鬟嘛，就类似于迎出来，说、嗯、也是发现对方还是记得他的，因为他当时就发现
0: 在停留太久了，痴汉。
1: 对，就是<咳>，因为他当时就是。小丫头进去喊的时候，哎，那天假装掉马鞭那个人来了，就是这样的一个一个，他就很那什么尴尬呀、啊。对，非常有印象。其实这个也是个好事嘛，对于他来说，他小其实小曾对这件事并没有尴尬，没有没有色死，他只是觉得很开心啊、嗯嗯，又好玩。那你肯定不能上来就说啊，你们家是一个有技术的妇女，我想跟他切磋一下技术、嗯，肯定是不能这么说了。嗯、他跟李娃的母亲就是这个母。算是养母吧，就是专门负责啊、嗯、这些洽谈业务的这个的、啊、经纪人，经纪人啊,啊，对李娃的经纪人这个母亲、啊，商量说想租他们家的房子，<笑>并且就是在商量这个房想住这个房子这个事儿的时候呢，嗯、就就磨磨蹭蹭的，像桑凉凉就错过了宵禁的时间，结果呢就是当夜就留宿在李娃家了。
0: 他故意的吧？他知道宵禁时间要到了。对
1: ，宵禁时间要到了，因为当时的这个长安是有宵禁的。对
0: 对对。到了过了时间就不让出门了
1: ，就住在李娃家中之后呢、嗯，两个人就算是没羞没臊的开始了一段生活，就在一起生活了啊、嗯，没羞没臊生活的，对<笑>，没羞没臊生活的了一旦开始了就根本停停不下来，于是小郑就把<笑>停不下来，对，小郑就把不仅把所有的钱什么的都搬过来了，然后但是这个时间一长，后期就是开始除了。花钱花的没有了，就把家里面的什么，就是给他的这些马匹啊、仆人呐、啊，变卖了。对，都变卖了。随着这种金钱的流逝，然后这个李娃的母亲的笑容呢，嗯、也随着金钱的消逝，也慢慢的消散了、嗯、啊。就是没有钱、嗯，这段时间过了一年。这一天李，李李娃呢，就是以要为小郑生,生猴子为由、嗯，就是我想给你生孩子，然后说，但是咱俩在一块住了一年多，我还没有什么信儿，所以我听说就是到。竹林那儿有一个使者，然后在他那儿就做、嗯、做一番助导吧
0: ，祷告戏，对<咳>，就
1: 可以求子嘛，就是两个人想去拜神求子，于是于是呢，就两个人拜完神求完子之后，就是去小生也很开心，知道就觉得这个就是我们长久关系的一个、嗯、啊见证嘛，对，一个一个算是一个给了一个长久关系的一个口子嘛。拜完神之后呢，就是他们是从等于是迁到了离北门，然后。李娃就对小郑说：“说往从这儿，就是原文是‘尺东转小曲中’，然后是他姨家，就是现在于是说，李娃的意思就是说，我们顺路到我姨家去休息一下。然后刚进门不久呢，就有人来,来报信儿，就是说你妈生病了，就是非常就弥留了，就已经快不行了，快不行了，就是你赶紧回家看看吧，并且牵着马来报信儿的。李娃呢，就是骑骑着马就。”要回家去探望自己母亲最后一面，嗯嗯、小郑要跟着，但是他姨就说你你不能去啊、嗯，你得留下来跟我商量一下他母亲后世的事儿、嗯，咱俩去商。量。于是这个时候李娃就回家,回家了，然后小郑留在了他姨家，然后商量李娃母亲后世的事但是左等右等就发现李娃没有回来，嗯，于是小小郑就打算回家去看看，嗯，然后到了家里头之后呢，就发现。人去楼空，哦、<笑>对，就已经人去楼空了。跟邻居打听，才发现说这个房子其实是李娃父女租来的，嗯、父女母女,母女，李娃母女租来的。嗯、现在租期已经到了，所以房东呢就把房子收回去了。嗯、然后无奈的小郑呢，只好就是在里那个地方等着，到第二天，他门口守了一夜，嗯、然后第二天又回到了、嗯、对，回到了李娃他姨家。嗯、但是发现李娃他姨呢也不翼而飞了。嗯啊。去这家玩啥呢？对，此时的小郑呢，就是人财两空，一气之下呢，就病在了这个旅馆里、嗯。店主呢，是怕就是自己家就变成了什么长安十大凶仔啊、嗯，什么这种，就挺害怕的。于是呢，就对小郑有一些照顾啊，又照顾又开解什么的。嗯、然后小郑之前的钱我们也说了，基本上都花光，就在这一年里面都花光，嗯、连马匹、奴奴奴奴才都卖掉了嘛，还就还为小郑介绍了工作。然后是一个什么样的工作呢？就是。等于是别人办葬礼的时候，他去帮人唱一些很悲伤的歌曲，嗯嗯、唱挽歌的，对，就有点儿，呃，<咳>唱白事儿的，对，对，对，对，唱白事儿的这么一个啊。当时这个行业其实，在长安还是挺兴盛的，嗯、于是就是有很多市场需求还不错，对，市场需求很不错，而且小郑本身其实有一些才华，有一些底蕴，人长得也精神，然后再加上声音优美，然后。就红极一时、啊、而且当时长安很多的这种白色
0: 司仪，他就拿,、啊、对对对拿住了。
1: 对，当时还举行这种比赛，就行业
0: 行业大比、啊、<笑>对,对对对对对
1: ，啊、的他、嗯、大比拼这种的业务业务淘。对对对，还他们还去会互相去比一下这样的。嗯、而且就在这次比试当、嗯，就在他们其中的一次比试当中，嗯、正好就巧是这这个小郑的父亲，因为小郑的父亲是刺史嘛、嗯，然后就进京，可能是办一些事儿的时候，出差的时候就。来看这场还是个盛会，就、啊、来看看这场。看的时候，长安白鸽王夫人,人一看就说：“<笑>哎，这不是我家少爷吗？”然后当时他父亲就说：“<笑>他不是之前被就是强盗抢了钱，然后被杀了嘛？”嗯。但是仔细发现，就确实是小正。嗯。于是他父亲就觉得。我送你花那么多钱，送你来长安你来唱白歌来了，<笑>是考状元的，你怎么能来干这个？是老儿就非常生气，于是就把这个小郑就拉到了就是曲江西杏园东，把他的衣服扒了，拿鞭子就是一顿抽他,抽他，就等于把他，而且抽完之后也没管他，就把他扔到道边儿，家
0: 法处置，就特别
1: 生气就走了。小郑就相当于是身负重伤，就已经奄奄一息了，嗯、然后他同。他的同事基本上可能不管之前是什么原因吧，反正同事之间的感情也就那那样嘛。先是是看他没死、啊，不给抬，就看没死给抬回去了，但是发现就伤也挺重的，也就感觉好像救不活，于是就又把他扔到路边了。这回小郑就是完全就是什么都没有了，彻底就沦为乞丐了。每天就是等于来来回回就在街上要饭。就大概十个月之后吧，然后就到了这个。城的东门，然后沿着李强走，要了十了对对对对,对，有一个门开开了一半然后这个时候<咳>他就在那儿喊，就特别惨嘛，就是说我好惨呐、啊，我<咳>好饿啊<咳>，什么什么什么。然后正好，<咳>好饿<咳><笑>对,对你以后少唱这歌、个、啊、嗯。然后这个时候就是正好这户人家就是李娃当时住的地儿，李娃就说：“哎，这好像是小郑的声音。”然后出去一看，果然就是小郑，特别惨。李娃打算把小郑救回来，嗯、然拿着衣服就把他。就是也是衣着褴褛嘛，就把小郑救回但是小郑此时就是基本上没有什么人人样了，想之前身上的伤也没那么好，然后整个人也就都废了什么的。做出了一个非常仗义的决定，他就跟他这个母亲，就是他这个经纪人就商量说：“你看他现在这样了，我要重阳，然后帮他恢复他的事业。”嗯当嗯时、嗯、母亲肯定是不干了，但是李拔讲了一些道理，就这个道理大概就是说，你看他家其实也挺。横的啊、哦，对，你看，你把他你现在把他整成这样，如果他家人一旦追究起来，其实我们也是
0: 有连带责任<咳>。对对
1: ，很很有责任的。他母亲做想了一下，就也也就同意，而且也能得到一笔钱嘛，就是赎身的钱嘛、嗯。于是就同意。然后小李娃就另外租了一个院子，跟小郑就是等于把小郑养起来，还给他买了很多书，嗯、然后他让他努力努力接着读书。对，努力读书，嗯、然后让他去。再去参加考试，并且一直督促着他，告诉他什么时候去参加考试啊，什么什么这之后，之后小郑就真的又考上了，非呃以非常好的成绩考上了。啊
0: 、嗯还挺是那么回事儿啊。对、嗯，而且
1: 也获了官了。就是按照我们之前讲李毅那个故事，就是他们过关之后就要开始离京，然后去回家上任的什么、嗯，然后去上个任什么的、嗯嗯。李娃这个时候呢，他跟郭小玉还有个区别，嗯、就是李娃这个时候。就是没有什么几年之约、啊、什么这种事儿，李娃当时就说，看看的很开，就是说，你看你现在这个条件，咱俩在一起已经不合适了，那个你就嗯去哪儿？对好好干好好不是爱去哪儿人家上课人家当官去了，就是你去好好上任，然后将来娶一个就是门第跟你相相当的人，然后咱俩就,就就此拜拜吧啊、嗯
0: ！我坑你一把、嗯，但现在我又给你救回来了。对
1: ，然后但是小郑呢，就是说你要是这么你要是咱俩现在分手，我就去死。然后怎么怎么样，这诸如此类，反正也挺没出息，不知道怎么当的官儿。然后我就去死。但是李白就没怎么太特别强烈的这种那什么，但是就觉得一切就反正随缘去吧。你看李毅之后、嗯、就回到家之后，家里马上就找了媳妇什么也就他就一套马上安排上，了，就顺其自然了。但是、嗯、这个小郑。得了官之后，他们家里面的人，就是这个小郑他他爸呢，知道这件事儿之后，就觉得小郑也改邪归正了，特别开心嘛。说这个李娃是个好姑娘，由小郑他爸老郑出面，然后明媒正娶的，就娶了李娃。后来这个李娃呢，也封了夫人，还生了四个儿四个孩子，并且，就是其中他这都都这四个孩子都当了大官。啊，嗯，他把后后边的事交代挺明白。对，基本上他们之后结的亲戚、结的亲这些兄弟什么结的亲，也都是特别，呃，就它里面原文说是假门嘛，就是也是特别高的门第的这么一个。之后就是，啊、呃，都特别好。这个就是整个故事完事儿。然后这个故事当时，这个故事的作者呢是。说是白行俭，因为他前面就说了，说这个白行俭到什么什么地方、嗯、有这么一个什么富人，然后让我为他他们家挺门门楣挺光耀的，让我为他做一个小传，嗯、就之前这个事儿、嗯，他就给我叙述了一遍，就怎么怎么样，是这样的。然后这个就是大概丽娃的整个的故事的一个、嗯。
0: 我听这个故事呢，我现在想评价的就是一个事儿，就是唐传奇这个事儿啊、嗯。这传奇，你不是说它是一种题材，它不是字面的意思、嗯嗯。但我觉得这个故事挺传奇的。嗯。嗯就是这种
1: 这个就是幺八幺八黄金眼<笑><笑>打电话吧，<笑>这个故事是吧
0: ？但是这个故事，呃，我听在听来啊，有点像编的。啊、嗯。嗯、呃。但实际呢，应该不是，应该有有原型。
1: 嗯，是这样的，他这个故事嘛，咱们可以就是，我觉得这个立足点的探究呢，我们可以说是到底是良知的复苏还是人性的回归。<笑>我是不是标题要这么起？是不是咱们的热点就上来了，就不是两点故事了？啊，嗯、<笑>我们之前唐传奇也聊了，就说他肯定是有真有假嘛。对，然后这个。嗯，其实这个故事很有趣的是，就是为什么说他其实全片里并没有提到小郑、嗯，就是他们家这个这个父子姓郑、嗯，但是是你后来加进去的啊？啊，这个是我我为了表述的更那什么、嗯，我不能一直说谁某生某生嘛、嗯，这个有点太聊斋了。咱们还是我有个朋友说三级，<笑>对对对，你去看他整个的这个当时就是这个常州这个这个。这个这个刺史的整个这个你去查一下，其实他你就能知道，他确实是说正式父子这两个事儿，然后以至于说后面的这些故事里面，到底是不是白行简写的，其实也因为也有一些存疑，对，因为白行简，呃，白行简怎么说呢？他是白居易的弟弟、嗯、啊，这个我们之前聊过，嗯、就是他们跟李义啊、什么牛牛李之争啊这些事儿，这个不说。但白行简其实最有名的是他的一个小黄文啊,啊，也不算小黄文吧，他是小文、啊、对我。其实你可以去搜一下，这个叫做《天地阴阳交欢大乐赋》，这个人
0: 不是什么好东西，
1: 扶、这、墙、个、<笑>人影动。这个东西吧是。哎，这个真不是“富强人有都这种这种级别了。我跟你说，这个就是这个这个里面描述什么呢？就是如果原文的读出来呢，我们这个节目是肯定上不了的啊。好吧，就一个字儿都上不了<笑><笑>、啊。小小白啊，对，就是你去，你你你，我觉得大家如果感兴趣的话，我再给，再说一下这个名啊，叫《天地阴阳交欢大乐赋》啊。你感兴趣，你可以去百度搜一下，绝对满足你的好奇心，就是。我以前在节目里说这段不能播，有时候就是大家好奇的去看一下原文、嗯，就说、哎、没有什么不能播的，你去搜一下这个绝对不能播。嗯<笑>、啊，哎
0: ，阿、啊、限制级是吗？阿、啊、级的
1: ？呃、啊，我觉得十还有比十八禁更往上的禁吗？
0: 有二十一
1: ，还有比二十一更往上的禁吗？
0: 就是索多玛那种就不不推荐看的<笑>、啊。反
1: 正差不多吧，对。我是杜灰是吗？<笑>啊、呃。没有没有没有男女那什么的情，嗯、就全都是不能播的情节啊,啊，好吧啊，没有什么那什么的啊、嗯，他有点像，嗯，接近于呃为生理健康，但是不是给小学生上的生理健康，也不是给大学生上的生理健康，是给
0: 、嗯、那克苏鲁系的。<笑>
1: <笑>呃，婚前<笑>男女上的那种是是身体健康、嗯，就是你下一秒就要那什么了。嗯、我给你上个身体健康、嗯，是一个这么样的工具书，对，这么一个工具书的这么一个东西，哦、而且非常嗯，就就就不、嗯、爆款呗。对，其实你如果看了这个他他写的这个《大乐赋》以后，你会觉得他其实行文里面在和这个整个《李娃传》的这个行文其实是有些许区别的
0: 。嗯、啊嗯嗯，嗯，那一个是。说明文，一个是
1: 叙述叙叙事的
0: 文章、呃，那肯定不能
1: 太一样。对对，这个里面肯定还是因为《李娃传》在，嗯、呃，我们换一个角度说，就是《李娃传》在整体的一个唐传奇里面，它一直其实是在说，比如说我们提到比较正面正向的吧，呵呵我说点官官方的正向的，就是说李娃是一个很自由的妇女，嗯啊、呃，她是那种古代难得有的那种独立。自由，然后并且虽然之前是一个有技术的妇女，但是之后靠着自己的努力和自己的一身正气，争取到了
0: 光明的未来。对，
1: 光明的未来好像是一个这样的一个靠一身正气争取到阶级跃迁的这么一个故事，嗯、但是实际上，实际上，<笑>你说吧，对，但是实际上这个，因为你把它整体的这个故事写的。就是你要去看故事原文的话，你会发现它整个的这个，呃，行文呐、啊、笔文风啊都非常，也是很好，其实要照比《英雄传》还要更好一些的，我个人感觉啊。但实际上，这个就是《李娃传》是用最好的故事，然后骂了最脏的娘子的一个故。事。<笑>一个一个
0: ，嗯，更懂你的意思，嗯 ，get 到你的点了。对
1: ，是他相当于说是，呃，因为很多人，你真正去研究这个故事之后，其实他很多人是怀疑说这个是白敏中是也是，其实也是白白居易的弟弟，是白敏中写的当时，然后他因为他跟郑氏父子是有一段，就算是除了证件上的，反正就是各种非常，他们有很多次政治上的交锋，包括个人上的，所以就是。因为在唐朝有法律说，你要是你是不能跟平民，就是有技术的妇女就更不可能了，就是是不能结婚，这是叫定罪的，这个是都不是民事民民事是刑事刑事问题的，所以这个最后老郑出面说。明媒正娶娶里吧，这个是绝对绝对不可能的，大逆不道。但是这故事里面，我觉得非常有。我们把它今天的故事拿出来的是因为这个故事特别有趣儿，因为我们前前面看到这整个故事的前半部分，它其实是一个仙人跳的部分。对，啊、嗯、对。然后很多人就是包括以前我看这个故事故事的时候，然后包括。前人的一些批也是说，就是李娃并没有参与这个仙人跳，嗯啊，然后他也是被控制的那一部，分。对，就是李娃，有一部分人说李娃都不知情这个事儿，嗯啊，这个事儿有点扯啊，就是刚才在故、啊、事里事，对对对，薛波有点扯，然后但是他他一是第一步肯定是知情不知情、嗯，第二步肯定是参与没参与，嗯，然后第三步是他对小郑是不是真感情。对，是不是应该是这样递进、嗯、的一个三层阶梯对对对,对、啊。但是所有的人就是是一很最大一部分一部分认为他对小郑非常有真感情，他没有参与这次信人调、嗯，甚至有人觉得他不知情,不知情啊,啊
0: ，希望美化这样一个人啊、嗯。对，然
1: 后所以我觉得这个故事我们的揣度的角度，其实除了说邓贤，邓贤我们放在后面说啊。嗯、然后就是我觉得这故事有还非常有趣，就是这几个疑点。确实，我们先来说一说这个疑点。从我们从从开始对从开始就先说说这个疑点。嗯、首先是就是小正在看到李娃的时候，嗯、第一次初见李娃、啊、就是特别喜欢嘛，就各种看嘛，嗯、并且把鞭子都掉地上，假装让,让人去捡、嗯，
0: 套路人家。对、嗯
1: ，然后回到家还意犹未尽，然后向他朋友打听李娃的时候，他朋友给的这个就是，而且他这个朋友他是他原文说是这个是长安之熟者。就是长安非常熟的这么一个朋友，去对问这个李娃说是当地通。对对对对,对，然后这个朋友回答他说是前与通之者多贵近豪主，所得甚广，非雷百万不能动其志也。就是他朋友对李娃的一个
0: 一个背书背
1: 书，就是说之前跟他交往的人都是，要不然就都是皇亲贵胄，然后都是豪族，然后交往非常非常广，而且没有个。几百万就是都不能动其智这种你、嗯，你看他跟后面李娃的这个他的那个经营模式是完全相反的两个方向，难道不是吗？就是他在长安很熟，他对李娃也很熟，但李娃之前的经营方式是什么呢？是你拿钱得很多钱、嗯，然后能动我动起我智，但是为什么换到小郑这儿就变仙人跳了呢
0: ？
1: 是的呢。对他相亲经营模式是完全不一样的，这变现方式可能有点出入啊。对，而且你能感觉到说小郑在租房的整个过程当中，就是小郑来了之后，肯定是他不是以租房为借口，然后磨磨蹭蹭到宵禁，然后留为了留宿在人家，就顺理成章这么一步一步。小郑全程都靠磨蹭，不知道为什么。就这性格，他也想哎，小郑真的是在这里面吗？他所有的都是靠模，他没有什么特别厉害的手段，除了人长得帅一点，声音好听一点，然后稍微有一点点学问。那你觉
0: 得李娃是不是被他这种金石为开的这个品质所打动了呢？就
1: 是女怕缠狼，对呀、啊，这种。就是，我靠，没见过你这
0: 样了
1: 。那那他这这会改变李娃他们之前的经营模式吗
0: ？我我现在觉得啊。嗯我瞎猜啊、嗯，有可能那个所谓的背书，实际上是他们对外宣传的，然后实际上见一个宰一个就跳跳来跳去。但是有一个问题啊，长安虽然大，但是他是熟者
1: ，其实不是这样的，就因为我们不能把长安就是为什么我在这个故事里面，虽然我就是说这些地名有点磕磕绊绊、嗯，但是一定要把这些地名说出来的，嗯、一是因为首先这个这个是放下后面有一个伏笔，但是首先我们不能把长安和现在的。那那就在那个时候的长安也是国际大都市对，包括我们现在可能的北京、上海、广州什么这些，嗯、包括可能国外的这些大、嗯、国际大都市、大的城市，嗯，它是有区别的。就是我们觉得好像，就是我们的环境虽然就是是一个非常开放式的，就大的都市其实都是非常非常开放式的，嗯、但实际上长安。当时情况下，虽然它很大，然后也有很多什么，但是它其实是一个非常封闭的环境，嗯，它是非常固定、非常固化的，
0: 嗯，商业场所就是商业场所，娱乐就是娱乐，娱乐
1: 就是娱乐。他你在哪个，你是干什么的，你就住在什么地方？你在哪个房里边
0: 有一个有一个小摊位，对吧？你就在那。对，嗯、
1: 就是他。你看，所有的人都来的时候，最开始这些举子都住在布政里，然后他们去东市逛，是因为。嗯就是长安是分东东市和西市嘛、啊嗯，对吧？然后东市去西市就是等于是他们当时有一个就类似于东市贵西市富，就是贵是什么呢？嗯、就是一是就是他类似于东市就是王府井，嗯、啊那种感觉就是有钱人高档的什么什么的。但是你看三里屯也很繁华，但跟王府井的。嗯嗯
0: 啊、哦，那不能，没气质不太一
1: 样。对、嗯、对，他、啊、是这种的、嗯，或者是就是三点三是一个气质，嗯、那什么威力值是一个气质，他他是这种感觉的，所以他就小郑来，他的身份虽然他带了很多钱，嗯、但是他的身份就会让他去去逛东市，嗯，所以他实际上是一个非常固化的一个城市，虽然他很大，他是一个国际型都市。明白了，嗯、我身份在这儿、啊，所以他这个熟者是真的熟，嗯。消费指南对，对他这个熟是真的是非常熟，<笑>嗯、所以李娃其实之前的模式不是他营造的，而是真的是这样的。我觉得是就是按照那个按照当时的逻辑是这样的啊。之后我们会看到小郑在租房子整个过程中，他会就是李娃和李娃他妈其实是一直在打一个配合的。嗯、第三个呢，就是在金蝉脱壳这个计谋之前
0: ，仙<笑>人跳
1: 对，然后李娃和。李娃他妈的这个态度也非常不一样，就李娃他妈的态度就是一直是，
0: a 完钱赶紧跑。
1: 对，然后但是李娃的态度就是我想给你生孩子，然后怎么怎么怎么怎么样的这个。但往后面就是比如说整个计划实施的一个开始吧，就是他们先到了一个地儿，说他们本来这个他们到这个地方是因为李娃说我要去祝祷，为了求子，自路到了他姨家，对吧？然后说这是我姨家，我要顺道歇一下，歇完之后呢。进了门儿，然后这个等于是这次来的就是这个他姨家这个房子，当时是有描写的是一个特别广大的一个庭庭院，而就是特别豪华，看起来就是肯定不止富，而且贵的这么一个，就是这个贵不是说它价格贵啊，是这个阶级贵。而且在这个情况下是什么呢？是在他们进门之后，小郑曾经问过这个李娃一句话，就是说：“这是你姨家的。”家嘛，就是你姨家嘛，就你家的私地嘛、嗯。他就因为他当时用的私地，就是你姨家自己私有的宅宅子嘛、嗯，大概是这么一个意思、嗯。但是李娃当时回的是什么呢？李娃是笑而不答、嗯
0: ，没明说、啊。对
1: ，然后以他与对，就是把话头散开了。
0: 嗯
1: ，那么就是那说，而他进行的这么紧锣密鼓，而且在小郑问他的时候，就是询问他的时候。然后，其实小郑并不是警惕了啊，小郑只是就是我们俩，夫妻俩进到一个地方，我们这么近了，我就随便问你一句，那你就回边打我一下。所以说，这个我觉得这个是是不是在自愿的配合下去干这个事儿？嗯，如果他是真的是那那么的不情愿，真正的那么的爱小郑，嗯
0: ，你说不
1: ，这个时候是不是应该给少许提示，而并不是说。笑而不答，以他与对、嗯
0: 。啊。谜语人啊，用来玩
1: 。对这个地方，我觉得就是非常
0: 值得玩味、啊。对
1: 这个话没说明白，因为他这个地方，如果他是非自愿的，他可能李娃会有一些胁迫。嗯，然后我觉得他的这个这个举动，可能就未必会这么流畅、嗯，以及不会出现就是他俩这个对话的时候是这个这个状态。嗯啊，然后接下来呢，后面就是说小郑。然后整个人财两空之后的一系列遭遇嘛，就这里面其实就没说到什么李娃的事儿了、嗯。然后主要是先是说呃，就是小曾挺惨的，经历了那些事儿之后，把这个他老父亲打他什么之后，他就一直到他沦落到乞乞丐之后了。说是李娃在就是房屋里听到了，就李。那个小郑在后面喊我好惨，在外面好惨，我好饿什么之类的，这种呵呵好饿好饿好饿这种。出来之后看他那个特别就是浑身上下都挺惨兮兮、惨兮兮的这种状态吧。李娃有感而发，就是说这不是某狼吗？就是这不是小郑吗？当时小郑的态度就是非常生气，但是又不能说话的这么一个情况，然后而且就是很虚弱吧，等于李娃把他弄回来，就是说你。李娃当时的一番表态就是说：“你现在到这个程度都是我的罪过，就这是李对，这都是我害的。这个这是李娃自己说的。接下来呢，就是就是这段看起来是非常有情有义的，但是我们往前倒一倒，就是呃，怎么说呢？就是李娃之前第一次就是小郑第一次来李娃家的时候、嗯。”那段的时候是一个什么呢？就是先去先去敲门，这个侍儿就开门，生就说这是谁家呀？然后这个侍儿就没答，就是这个奴婢就没有答嘛，他没答，他没有说，没有告诉说这是谁家，他就大跑，然后并且喊，就说之前那个丢鞭子的那个人来了，一边跑一边喊。李娃呢就当时就特别开心，就说。你等一会儿，让他稍等一下，我要就是沐浴更衣，呃、就是对，就是好好的就整装一服而出，就是我要好好的就是捯饬捯饬再出来。小郑一听了特别开心，哎、
0: 好正式、啊、这是
1: 对，这是之前的，就我觉得这段后面后面这段其实跟前面的手法是非常相似的，嗯、就是他在遇到小郑的时候，也不是说就是也是有一番表，你没感觉他也是有一番表演的吗？嗯、就是哎呀，这不是。小郑的声音嘛，是是<笑>对呀、啊，看到小郑，哎呀，你看他这样，都是我的罪过呀，什么什么之类的，啊、嗯我，对，红茶不想喝绿茶。对，接下来嘛，发生了什么事儿？就他把小郑赢回来什么事儿呢？是这个他那个母亲李娃的母亲啊、嗯，李娃的经纪人就是母亲大惊，然后就跑跑过来说，哎，这这是谁？这怎么回事李娃就说这个是小郑，他那个经纪人当时第一话就是说，你应该把他赶出去。啊，就是那一次，对，你何必让他进来呢？这个时候李娃就说了一堆，就是类似于说他本来是好人家的孩子呀，然后当时把钱都拿过来了，但是因为我们被设计，现在倾家荡产了，什么之类的，现在就就是，而且他爸都不要他了，嗯、就是挺那什么的。但是出家门啊，对，但是他爸他家还是挺。就是挺横的，啊、他们家满朝都是亲亲什么这类之类的话、嗯嗯，然后说一旦就是他们知道了事情的始末，就肯定会打
0: 打打击报复。对我
1: 打打击报复我们、嗯，然后而且这个天也不能就是按道理说就是我我心里也过不去，然后也不也、嗯、对、啊、鬼神也不能保佑我们啊。什么就是鬼神不佑这种话了哈、啊。后面就跟他说我现在自赎自身，我要去怎么怎么照顾他，就后面是这句话。嗯、但是你不觉得就是这个？就是他这个经纪人大跑出来，然后说：“哎，这是这怎么回事儿？”然后，但是，然后李娃就说：“啊，这是小郑什么什么，就这包括他前面的这一番，跟他就是跟小郑第一次来李娃家的，就是非常相似，就很有一种。”就是嬛嬛复从，你知道吗？<笑>那种就是呃，就又到又第二，就第二次与一梅园相遇，然后就是满身满满手都是蝴蝶那种、嗯，然后什么我也助倒什么新女愿一生慈素啊、嗯，什么之类的，我觉得非常像表演。对，就这种这种痕，就这个套路，这个痕迹，就是
0: 、嗯、不是科班的，对，露馅了
1: ，让人不，你不能，你不能说嬛嬛不是科班的，就是。嗯<笑>我觉得他有一些似曾相识的味道，嗯、有点啊、嗯，那
0: 有点刻意，
1: <笑>对、就是
0: ，是不是有点刻意
1: ？你不觉得就是可能小郑很吃这一套？嗯、一是小郑很吃这一套，然后后面就是可能，呃，再加上这一套确实每次都效果
0: ，嗯，拿拿捏住了。嗯，这战线有点长，这十个月了。对啊，十个月之后，然后再接着设计它，还是怎么样？嗯那嗯，还有一个问题啊，嗯，就是哦，这也不算是个问题。实际上，这个经纪人啊，这个老母亲，嗯，他的反应还是挺正常的。第一反应就是先演出来，你怎么不把他赶出去，对吧？然后接接下来的说，李娃应该给他这个所谓的经纪人一个不能赶他出去的一个理由。对，说一旦他出去之后走漏了风声，对，你我身首异处，肯定遭来打击报复。对，
1: 所以说这个事儿是就是这种熟悉的味道，熟悉的配方。你你觉得他是？我觉得这个在这个地方就就这故事就有一个劈叉的一个现象，就是你对比一下，就是他应该就是好像更多的是一个诈骗后的补救。嗯，所以李娃在之前到底有没有参与
0: 这次仙人跳
1: ？对，嗯、就是他是他是不是自愿参与的？嗯、而且他真正对小郑的感情、嗯，我们不能说即便遍仙人跳也没有感情，那那可就或者有没有就一定没有感情，这个也不不太现实。
0: 哎呦，但是我有一个疑问：
1: 古代的
0: 仙人跳这么慢热吗？嗯、这么长尾吗？都都生活一年多了才想起跳。
1: 呃，其实这里面有挺多细思极恐的事儿。嗯，就是首先是，呃，小郑在回到，就是他发现，在李李娃姨家，他们家姨家休息。李娃不是回去，回去之后他就人去楼空了嘛、嗯。小郑左等右等不来，嗯、然后小郑回到李娃家的时候，当晚说：“哎，小郑，他他李娃怎么没回来啊？然后小郑去回到家里头，发现人去楼空的时候，嗯、他问邻居说：“这家人哪儿去了
2: ？”嗯
1: ，然后邻居说：“他们住院到期了。”就是在这一天住，这个这个这个时间，我跟你说，就我觉得非常之可怕。嗯，你不觉得？就是我就定了这一天
0: ，然后咱俩就把你支出去。对
1: ，嗯，就他当时租房子的时候，他是李娃没搬过家啊。李娃租房子之前，他还不认我，原则上他是应该不认识小郑吧？嗯
0: ，对，是的。
1: 那为什么这个时间把握的如此之好
0: ？算计好的。我哎，我在想，我觉
1: 得这个是非一个非常细思极恐的细节
0: ，有没有可能是作者这么安排的呢？
1: <笑>呃，有可就是当然，这个故事我们刚才也说了，他、嗯、是用最好的故事骂骂,骂了最脏的娘啊、嗯，就是类似于你妈就是个那啥啊,啊，对，但是你。这个事儿，我觉得就是他这个设计就很，就是如果我们就是不把那个情绪放在里面，但是他这个故事的设计、嗯但是但是说啊，单从故事从这个事儿去设计上就很，很很可怕、嗯。然后还有一个细细非常细思极恐的细节就是，榨干最后一滴血，就是小郑在参加白鸽大大那个白鸽。爱豆那,那个长安白鸽王<笑>对才哥长安白鸽王的时候，然后当时是等于是小郑的父亲老郑带着仆人呃到长安来出差，然后是他仆人看见小郑说：“哎，这不是小郑吗？”对啊，然后他父亲说，他父亲就是说，呃，他原话是“五子多才为道所害”，然后怎么可能呢？就是类似于他就是他他儿子就是他原他父亲的那个意思就是说我儿子因为钱特别多已经被。遭到杀害了，嗯、怎么可能是我儿子？撕票了、嗯，对，你不觉得这个事儿
0: ？哎，谁告诉他的这个消息呢？对，是谁三波的假消息？是那个者吗
1: ？<笑>你是觉得那个他跟那个熟者是有问题哎？哎
0: ，我就觉得他有问题，因为小郑可能被盯上
1: 了。你是说他进京第一步就被？一旦一进京就开始，已经被也有可能是也有可
0: 能是进京之后，小郑展示了自己的这样的一个身份和财力。A,
1: 小郑，我们这回就来说回邓和贤的问题啊。嗯、首先是小郑的这个邓邓的问题，就是小郑的父亲、嗯。我们从故事最开始的根儿开始说，小郑的父亲呢，刺史啊,啊，对，刺史很有钱。然后从呃那个最开始的时候，为什么说小郑？其实他这个还是很符合历史的一个。呃，历史当时的一个非常客观的一个状况呢。因为在唐朝的时候，就大部分因为有科举的这种产生，已经就是这种士族的这种大家的这种已经有些许的没落了。就是小郑，其实郑郑这个姓其实是个大姓，是一个非常就五大姓里面非常厉害的那么一个大姓。他父亲老来得子，这个孩子还读书还不错，他父亲。非常开心，拿了那么就是为什么能拿那么一大笔钱？除了是因为老来得子，这个孩子聪慧以外，嗯、还有就是他好仿佛看到了家族的另一个希望，他不是世家族、嗯、世家大族继承下来的，他又可以、嗯、也可以走科举的路、嗯，所以他父亲非常开心、啊嗯，给他拿了一特别大的一笔钱，然后把他送到要两开
0: 花了，这边也要开花了，对对
1: ，啊、所以其实小郑的父亲是对小郑寄予非常大厚,厚望的、嗯，这个是非常这是符合。客观的历史环境的一一方面，还有一方面呢，就是说，小郑的父亲其实对小郑有些许的溺爱。其实，实际上，如果你我们说点历史里面，其实小郑本人这个人主人公，嗯，在真实的历史里面，实际上是一个非常有才华的人，他也是非常年轻就考上了，然后好像是凭实力对，当时好像十八岁考上吧，我看我之前看，但是他相当于说是因为他太年轻考上了，然后大家就觉得。他还这么有才，华，他这么有才华，还这么年轻，他还有这么有背景、嗯，那他的才华是不是真的呢？嗯，大家就质疑说是不是有一些暗箱操作、嗯、啊？哈！但是当时就是考官啊，什么皇帝啊，什么拿了他的卷子一看，果然有才华。就小郑他在现实、嗯、历史现实当中，名副其实，确实是名副其实，非常有才华的一个人、啊。但是在这个故事的文本里面的感觉，嗯、你通读下来的时候，你前面的话你会觉得。只是他父亲觉得我们家有未来的希望，全村的希望。都是他父亲的口感。对，就是他就是千里马，他就是怎么怎么样，就是简直就不行不行的那种了。而且小郑通篇就他好像是在当地很有才华，他很像那种当地很有才华，但是一旦到了大环境里，可能就是一个呃，怎么说呢？就是可能跟普通人、平头老百姓比起来，好像还是很有才华，但是。在大环境里又并不是很、嗯、
0: 人才济济的社会当中，你就很中庸，就是
1: 非常没有标杆在他之前，父亲的眼里其实是没有标杆去跟他衡量的，嗯、他是没有办法放在那个大的环境里面去衡量
0: 的。嗯、你觉得你们那儿是鸡头，到你这儿不一定是鸡
1: 头，可能是凤尾、啊。所以他才会给他很多钱，让他去谈、啊，然后让他备了两年的钱、嗯，然后让他去好，就是你又开心，然后又能那什么呢？主要其实我觉得，除了是让他开心以外，还可能有一些让他结交一些。
3: 嗯，有权有势的、就是，对对对，类似
1: 不不见得有权有势吧，就是大家有一些交往嘛，有一些交际应酬，这是很正常的。你去肯定是需要花钱的，这个正常的应酬，嗯、回，给他很多钱。之后他父亲，就是这就,就,就是后面就说他父亲就觉得这个一个刺史子的儿子，这么有权力的一个人的儿子，嗯、是在当地有兵权的人啊，带着大笔的钱到了长安。长安其实当时的。虽然没有像后来像宋这种户籍制这么这么那什么，但是实际上长安当时就是非常，嗯，因为比如说我们说谁来了，你是干什么的，来了就住在哪儿，实际上是非还是挺有井井有条，而且是非常我们也说非常封闭的一个情况。在这种在这么有钱的这么有权不是钱的问题，这么有权的一个人，然后他的儿子到长安，因为钱多被杀，被强盗抢劫杀了、嗯。嗯然后这个事还不实
0: ，我觉得有点扯
1: 。因为我们也说，他虽然有艺术夸张，但是还是有意而为之的一个小说了，一个故事了。他写这些，其实我觉得在这故事里，真的是隐隐的透出一些让人细思极恐的这种情况。你是说，但因为刚开始我们回到刚才你的推测，说是因为小郑一进长安就被盯上了，包括这个熟者也是其中的一环。对。嗯，但是后面李娃这个情况，我觉得也非常之有趣，就是因为呃，李娃和霍小玉本身他俩的地位实际上是有很大差别的。对。因为霍小玉，我们说她是霍王之女嘛、嗯，就虽然是小妾生的，比较尊贵。子、嗯，但是她的耳濡目染是一个那个样子的，嗯、但是后来她结局却变成了一个样子。嗯、但是李娃前期没有什么。过多,多的一个那什么的描写，好像就是一个，就是挺呃真，好像很真性情，然后而且给的外貌描写很妖艳，好妖艳，然后头发很好的，呃、头发很好的这么一个一个少女。她、嗯、后面我觉得这个地方也很有趣，就她后面就是包括她把小郑带回家以后，就是小郑已经不行了，就是人也废了，智也上了这种情况下带回家，她安排小郑整个的这个。生活，包括他后来学习，嗯学习嗯、包括有他不止说是对小郑读的书是李娃买的、嗯，等于他会选教材，
0: 嗯
2: ，然
1: 后他对整个形式的把握把控，嗯、就是
0: 行程的安
3: 排，对，不
1: 是就是他整个考试的这个、嗯、这个事儿的安排，包括李就是包还包括一些小郑。之前考的考的，他分了两次嘛。考的成功之后，他怎么让他去跟外面有一个接触，有一个就是包括这些这些把控，如何让他去德国，李娃都是有帮助的，都是李娃做主的。这个事儿，我觉得不是一个普普通通的这个位地位位置，就是那个社会阶级阶级能够。知道的，知道的情况，因
0: 为我们之前聊过这个，因为
1: 对我们也说，就是唐受教育者应该
0: 是尖儿上的那些，因为,那些对对对因为教育资源是稀缺，他们要控制这个东西，从教育根本上，就得官者永远为官，然后你的老百姓永远是老百姓。嗯、但是有个问题，李娃是如何知道的？谁告诉他的？他怎么能够把控？他为什么会知道里面的细节？而且教材他都会学，他
1: 为什么能把这事？教选教材都是表面的，你知道吗？就是包括他后来的一步一步的给他去铺这个，如何让他去越越层的去铺这个路，这个事儿，我觉得这个不是一般人能够。我觉得李娃养了个儿子。<笑>当时我们说《英莺传》的时候，《英莺传》是那个元稹啊，对我们说《英莺传》元稹的时候，元、嗯、稹当时其实元稹有还有一个就是元稹当时后后期结交了一个也是有技术的妇女，然后对人家也好像也是始乱终弃的这么一个情况、嗯。当时，呃，但是你戏就是你表面上江湖流传的故事是一个这样的嘛，就是他去跟怎么样，嗯、但是你去发现他们俩的决裂实际上是有。这个有技术的妇女在当时的一个政治环境下，她做了一些决定，政治幼稚的地方，非常之幼稚的地方，所以就是她的局限性，促使了他的这个关系的破裂，包括他后来得到了一个不是很好的结果的这么一个情况。但是李娃真的是在这里面眼光不
0: ，这不是眼光的问题，我觉得这里边肯定有事儿。对
1: ,对，这个是整个一个故
0: 事非常。这里边有很多那种让人匪夷所思的问题，对，就比如说，呃，李娃她自己，
1: 我甚至怀疑李娃都不是个女的
0: 。你这个路扯的有点大了，<笑>我都没法接了，<笑>我去，你之前没有这一趴呀，我，呃<笑>、啊，李娃可能不是个女的，嗯，是个呃，怎么说呢，军师，要不然就是是师爷
1: ，不是，是因为李娃对小郑的这这种感。就有情感，并不是，并不像一个女性能投射出来的情感，
0: 嗯、应该像兄弟情
1: ，你不觉得是？你不觉得吗
0: ？然后啊、呃，那个时代又不太能接受他
1: 跟,他跟朋友，他不是说，因为我们比如说，我们有说男女之间可能除了爱情还有友情，嗯哼，可以是非常兄弟的，但是他很多处事方式和他的一些方法、方原则，他很很不女性
2: ，嗯
1: ，就我觉得我已经是一个很不女性的。就是我女性了，性了嗯、但是我觉得她比我还不女性，我有点这个事儿有点怪。嗯，首
0: 先是我们推测她，呃，行事行为方式跨性别。嗯，再有一个就是跨阶级了，我觉得这个是更可怕的。她知道了她那个阶级不该知道的非常多的事情，这是一个问号。对，她是谁？为什么？那可能我们会去瞎猜测、啊，比如说，她也可能原来是呃。富贵人家的子女，然后后来落魄了，他可能之前就获取到很多信息，只不过现在就中落了，然后到了老鸨子手里，是吧？然后现在也是这样的一个情况。他为了我们可能猜测、猜测、揣测，说他想摆脱现状、嗯，他找到这个机会，然后去反向胁迫自己的经纪人、嗯、说：“你不能赶他出去，要不然我们都将身首异处。”然后就用这个机机会去摆脱经纪人的控制。我能这么猜测吗？也可以。
1: 但是我觉得你这个猜测测可以是可以，但是有一个格局问题。我不是说、嗯、我不是说有技术的妇女就没有格局啊、嗯。我觉得有一个格局的问题，就是他在那个位置的话，他去做这个事儿，她其实前后是不一的。就是我们我们能承认说人是有成长的，嗯、但前后不可能一一以,以贯之的一个情况、嗯。但他前后的反差过于大
0: ，嗯十个月这么大反差，对啊，因、嗯
1: 、为这个事儿有点扯扯呵呵，难道你不觉得吗？就是对一个人的来说，一个人的成长能如此之大啊！李、嗯、妈说：“我有一个孪生妹妹，因为他是这样的，就是整个是当时他们就是从历史有人考考考考据的，这个是这是人家学者学者们考据的，说是是当时因为他们这些人，不管是白行俭也好，还是白敏中也好，嗯、然后当时是他们在好像也是元稹家，然后听了一个。”类似于长篇评书、嗯，就是大家在一起聚会，讲然后就来、嗯、请了一个说书人，然后听一听叫《一枝花》这么一个故事、啊。然后这个就是李娃传的一个原型、啊嗯。然后他们，然后这个、嗯、不管是白敏中也好，还是白行简也好，然后根据这个故事改了一下，然后
0: 变成传奇，变成
1: 了就放在了小郑老郑身上，嗯、就小郑父子身上，然后变成了一个传奇故事、嗯。他们是这么样的一个。但是我们回到故事本身的话。我就觉得这个故事他写的，呃，除了除了骂你，除了骂最脏的娘以外，他确实有一些<笑>我我觉得他不是为了这个故事的，就是更猎奇什么也好什么的，我觉得肯定
0: 奔骂娘去的
1: <笑>，就是不是不光是,是奔骂娘去，<笑>但是我觉得他至少故事的构成应该是有一些很严，我觉得应该是严谨的，嗯啊、呃
0: ，但是你边有过于猎奇的地方。比如说，跨阶级娶一个有技术的妇女回门，嗯，这个事情是违反律法的，这是一。你就突破大忌你家啥背景啊？你这种律法你也敢践踏，而且还是老爹亲自上门，我就觉得这个，你偷偷整个小妾在家里边偷偷养就差不多了，但是你还把她娶为夫人是吧？我觉得这个打个引号怀疑
1: ，这个事儿如果在唐朝就是不走丢官罢职，可能都要下大牢了。
0: 呃，这肯定是不允许的。哦、当时这个是犯刑法了。对。再有一个问题就是刚才那个跨阶级的事情，嗯、跨阶级认知的事情，嗯、我觉得是一个挺猎奇的事儿。就是凭凭什么？为什么他是谁？那如果说你这么解释他的这个身份，他假设是富贵之后，嗯，那你当你再去迎上门迎娶，我觉得这个事情是不是能说得通了？嗯，我这也是一个猜测。嗯，那如果说他没有这种身份的话。还是说他就留了一个故事开放的口，让你自己去猜。我也没明,明说
1: ，嗯，因为他就是留了故。他说他就说这对父子非常有名儿，我就不提名姓了。<笑>然后他，因为他没有<笑>懂的懂的都懂，对全程全程没有说姓郑，这是因为我为了方便讲述嘛，<笑>然后就加入了姓郑、嗯、就是姓郑。至于
0: 是谁的话，你们自己对号入座，我也不说。对对对，对能明白的全明白啊。那所以说，就后人就我们现在的学者们就很容易，哎呦，你知道你这是谁？你就一装就完了，完了吗？
1: 嗯，你
0: 就直接念身份证号就差。对
1: ，尤其是当事人肯定是更加的对这个故事会有所感触。嗯、那那
0: 他这么写故事的话，他不怕当事人就去告他吗？说你凭什么这么泼脏水？我们家取这么一玩意儿
1: 。小说啊<笑>、哎，我说我我我是说脱口秀的，你能因为我说脱口秀你就得你就打我巴掌吗？行吧。
0: 台上无大小，台下立规矩是吗？<笑>随便说，是吧？就台上这种事儿就随便说，随便写。然后这算是攻击吗
1: ？就是人身攻击吗？<笑>这还不是人身攻击吗？
0: 这<笑>不骂祖宗了嘛，你们家对
1: ？哎呀，你别看你家这么富贵，你你看你家怎么怎么样？但是就是这么一个脏点。儿。嗯嗯
0: ，当可能在当时的人更特别注重这个事儿。你把这种事儿说出来之后，什么整个家族的脸骨灰都扬了，就这种感觉。那我就觉得这个小说就猎奇的两个点，实际上是现在放现在来看，当时的历史环境下是不能接受的。他就把这两个不能接受的两大忌讳，阶级跃迁的这样的一个一个一个不可能性，还有一个就是违反违反律法。而且他说
1: 的是，因为这个夫人实在是太好了，<笑>她的事迹太得值得以宣扬，所以白行俭才被委托写了这么一个。故事给他扬名，嗯，是他他前面这个是书里，这是故事本身交代的，嗯啊、嗯，然后里边的一个原因，这
0: 当事人这个这南方这家我就不只是谁了，对，啊、你们懂的自然懂，太有名了，对啊，你们猜就一猜就全明白了，就跟现在那种微博里边八卦爆料，像使那种缩写一样，懂的自然懂是吧？使大号什么的。那、嗯、我觉得，呃，这个故事呢，让我觉得，首先这个小郑啊，我还是这么认为的，小郑这个人。他首先去那儿了之后带一大笔钱，首先这个呃小邓是有了哈哈，邓是稳妥了，因为那一大笔钱可能在于那个年代来讲的话，可能还是挺让人眼红的啊。再有一个呢，他广结善缘，是各种打。我觉得
1: 这个邓实际上并不是说在于你，我们我们再回聊回邓和贤嘛，因为我们今我们的那个公群里面就是就聊了。那个五大要素就是包括五大，就是凳和钱聊凳。这个凳其实这个凳不光是你有钱还就是有多少多少钱、嗯嗯，还有就是你舍不舍得花这个钱
0: 。呃、嗯，这个问题其实就是呃真凳和假凳
1: ，对对吧？对，不是骑骑自行车去酒吧、嗯、<笑>开说开说好话，就是因为你看小邓的对、嗯、对于这个这个小郑对于凳的这个这个展展现是什么呢？他。都卖了，然后连马匹、连仆人都卖了，啊、这都无所谓，不重要。对，对嗯、这个这个情这个东西是一个很那什么，包括闲闲是什么呢？他这一年就是他跟李娃相处的那一年里面，就是啥事
0: 儿没干，啥事儿没干，
1: 每天就跟就是各种就是戏子啊什么什么在一起，就是就是就是嗨皮，就是,、就是、happy, 就是开、嗯、开开 party，、就是、看就是大阔少爷啊、就是，对，
0: 嗯
1: ，就玩得很花的这种的啊。嗯
0: 我们现在啊，我们就跳跳脱出来，回头说到现在、嗯，现在有很多这个人，呃，无论男性女性都在调侃嘛，说这个人得有闲有钱，对吧？对，指的就是你舍得花，你一点。我因为
1: 我现实生活中是遇到过这样的情况的、嗯，就是不是我遇到了有钱有钱啊，是我遇到过，呃，姑娘跟我聊过她的择偶标准，标准就是有闲有钱啊、嗯，因为我第一反应就是说。如果当然，咱我可能我的格局太小，我觉得未必能遇到就是国民老公那种、嗯、咱咱们正常人是遇我我我可能现实生活中遇不到国民老公这种情况啊、嗯。我觉得对方姑娘虽然貌美如花，然后各种条件条件，但是遇到那种情况情况下也有点有点微弱微弱。然后<笑><笑>然后我就问了他一下，我说你说的这个钱和闲。
0: 嗯，你指的怎么定义？嗯、对你
1: 这么优秀，你觉得这个钱和闲到底是一个什么定义？嗯，因为我理解是说，如果你你欣赏这个人很积极向上、很正、嗯，那他可能就并不是说是靠他人给予，嗯、而是自己去赚来赚来的钱。但是一，一的现在的现在社会社会的这种环境下，就是你钱和
0: 闲是相悖的。对，就是他
1: 能自己赚的这个钱，嗯、你花的如此安心，那他可能就未必有闲
0: 。嗯，他很忙。对，但
1: 然后，而且有很多社会性新闻告诉我们说，这个男的如果就现的越，他有可能就是从也是从事某种有技术的男人啊。嗯、对,对,对，所以，我我就问了他一下这个情况、嗯，然后他就跟我说，他说他希望是什么什么什么。你
0: 、嗯嗯、就差一个大
1: 逼头扇他脸上你做梦。我就也也觉得有点不配，不是不是不是不配。我因为对方也很优秀，姑娘非常优秀、嗯，但是我觉得这个东西是有冲突的，包括还有一个很大的问题，就比如说。我遇到过一个，就是他说他有钱有闲，我说你的闲是指什么？他说可以跟我一起出去玩、嗯、因为他的玩儿是什么玩儿呢？他不是说那种花天酒地的玩儿，他的他喜欢的是那种户外的
0: ，诗和远方、
1: 嗯、啊，对，就户外的，比如潜水啊，嗯、他是他是因为他是潜水，当年潜水徒步那一趴的认识的朋友，嗯嗯、但是我理解的。我不是说潜水徒步的人的、啊，我懂啊。但是我理解的那种、啊、那一类的人，其实他很爱冒险，嗯，他的性格实际上是非常
0: 能迎接挑战。
1: 对、嗯，但是这种人其实有一个问题，我觉得他可他那么爱冒险，那么喜欢刺激，嗯，他是不是就并不能够说长时间的去陪伴一位伴侣？
0: 嗯，你这个话就说的有点花了啊。对
1: ，就是不，但我肯定你，你，我觉得还他他他还。换引号，换对，换引号、嗯，就是这个，就是、对一个人，这个是我的刻板印象了啊，这是我的刻板印象，嗯、这么说行了这是我的刻板印象，嗯、所以说他一旦求,求生欲对，所以说你说这种情况，嗯、就我让我就觉得他有一些
0: ，我觉得我想想啊、嗯，我们再说回去，嗯，嗯你说。呃，不能不能说那什么，不能说李娃怎么想啊？嗯、你说李娃他们的那一个团伙，嗯、我就姑且这么说，那个团伙，嗯、比如说那个经纪人、嗯，他是想要找一个这个有闲有钱这样的一个客户下手吗
1: ？对呀、啊，肯定是啊，对吧、嗯？
0: 但是客户下手的话，他他为什么就挑准了小郑一待就是一年多呀？问号问号问号、嗯！真的是这个剧这个剧情的真实性，我觉得有点呃拿捏不住啊。嗯嗯但是他被人盯上了，这个，呃，邓贤这个问题确实是落天了。嗯，一是舍得花，舍得花这个问题还真不是一般人都就是。我给你举个例子，你创业者，你像那些创业者，有几，比如你挣了钱了，有几个那种大手大脚的挥霍钱，因为那钱是你自己挣来的，你自己知道他怎么回事然后这些人在影视作品也好，还是现实生活也好，有多少能花那么多时间去陪伴、旅陪家庭呢？有多少？又是一个问号，都是说因为工作忙，进入代理状态了，是<笑>吧？勾勾回来，进入代代代理状态之后，他觉得他摘不开，都已经已经深陷这工作的泥潭，挣钱的这道路上了。所以说，钱和钱这东西
1: ，每次有人跟我说找这种这种自我标准的时候，我会画一个问号。问号对其，
0: 其实我觉得，或者说
1: 我们现在就是说，比如说像小郑，跟基那跟国民老公差不多嘛，就是。钱是外面给予的， uh -huh, 然后事业可能在上升期还没到，就是所谓的上升期，有有上升的念头。那是我也遇到过这样的姑娘，就是人也很优秀啊， uh -huh. 呵呵<笑>优秀。Uh -huh. 然后<笑>跟,跟我说跟我说让我给介绍男朋友，然后我说你想我说我周围没有，就是因为人很优秀嘛，我不知道他想要要一个什么我说你想什么？他说富二代。我。因为我理解的富二代就是国民老公那种那种那种、嗯，那才是真的富，二代。那,那,那,才,才,那才,才是真的富二代啊！可能这个有比他还富二代，咱没见过，咱们格局小。我
0: 只能说，我见过的。
1: 对我见过，嗯、我我我不是我见过，我知道的、嗯啊。我见过。然后对这种的，嗯有也、嗯、反正我见过。我只我只是这么说。然后，但是呃，他跟我说完之后，我就我当时我心里面我就会咯噔。对，我就<笑>首先我觉得你你。我何德何能让你认认为我认识这样的人？嗯、我不配，<笑>对，我不配。啊、其次是姑娘，你是很优秀，但是这个东西他不是开玩笑跟我说的
0: ，很认真，他是认真
1: 跟我认真脸、啊、对对对，认真脸跟我说的，所以我也觉得，嗯，人可以有追求啊，可能我的格局小，嗯、我不明白，我不太懂
0: 。Where cold, where you stay？ <笑>哪凉快哪待着去。<笑><笑>其实这个东西，我我其实特别讨厌一句话、啊，嗯，就是“人有梦想一定成功”这个事儿。什么叫梦想？你的妄想也叫梦想吗？就是我把这话说出来挺不客气的，是因为我们刚才说了，女性对于男性有一个不可怎么说呢，就是不太现实的一种认知，她的一种期望，是吧？我们反过来说。钱和钱，它俩是互掐的一个状态，在不至少在现在，现在
1: 现在是社会情况下，就是互掐的、嗯。但
0: 还有一个问题，那我觉得这种事儿呢，可能在古代传奇里边是真的，但在现在也不太现实。说一个小伙儿，这么说吧
1: ，就是呃，我们我们举一个古代的例子，嗯，贾宝玉，你说有钱吗？有钱吧，应该算有钱吧？嗯、那他有闲吗
0: ？也算有吧。也不
1: 太也算有吗？他其实他不,不显，他其实非常不显
0: 啊。他可他不显，
1: 对，你,你这么理解他不显。你通篇看他其实非常不，就是他，你看那个，真正是《红楼梦》里面，首先他是个异端，他、嗯、在他整个就是个逆异端嘛。然后他在异他在异端的情况下，他去做什么事儿？他说去跟丫鬟研究化妆品的研发、啊，做化妆品的研发，然后这么各种，<笑>好像什么，但是。你看他生活中无处不在，他还是要谨遵所有的，比如说贾母请安、啊嗯，然后也是他也他所谓的不太通，因为小薛觉得他不行的地方，是因为他其实在经济交际应酬上差很多，比正常的正常的就是这个这个家庭的孩子应该有一些交际应酬，力、嗯，但他还差。但是你看《红楼梦》通篇，其实他在不停的应酬，他还是在不停的应酬
0: 。我对于小贾的小,小小小贾的评判呢，就是。主线任务没有，支线任务一堆，然后
1: 还挣不着啥。对，
0: 有点这个意思，就一堆支线任务。对，这是古
1: 代，但是你放现代呢，其实都是很矛盾的，反而是可能是往往我们给了一个标准，就比如说这个邓邓贤可能是一个标准，就拍绿邓小平，他可能变成了一个标准之后，好像就让一些人认为就应该是
0: 黄金律法。对<笑>
1: 不能砸环
0: 啊！<笑>不能砸这个五个环、嗯、对对对。但我刚才想说的是，有一些男性他对于呃女性的一种期盼也、嗯，也也有有点扯。对。说你想要什么样的？你二七八，我富二来。是吧？我想要一个什么样呢、嗯？我想要一个妖娆，但是一定要年轻，最好十九二十的，马上就能给我生猴子是吧？但是得老懂事儿啥事儿摆的明明白白的。我这些大产业那给我捋的特别条条顺，对吧？然后还懂事，还能顾家
1: ，但不管也不管我
0: 。对呀、啊，但是还能给我自由，嗯、疯了哪儿
1: 呢？<笑>你说的是人吗？你说的是个 AI 吧？
0: <笑>你说的是 Siri <笑><对>
1: 。<笑>但是就这种，但 Siri 不能生孩子，不能。Siri 能出下一代
0: ，Ri， 哈哈但是我觉得这些这些互斥的这些条件放在一个人身上之后，你、嗯、就是明眼人看起来。
1: 这只是一个妄想，不，我说他也有可能存在在社会新闻里，<笑>那些诈骗案件里，那些 PUA 的
0: 实力里。我就记得那个反诈的一个民警，就做节目的时候就，就、嗯、做短视频的时候说，那个你看到一切完美的形象，那是不可能的，对吧？都是是五谷杂粮长大 ，DNA 都有缺陷，那不可能完美。你看到那个完美都是假的。
1: 我为什么会有那个？就是我呃，我不是在呵呵保命啊，不是在保命、嗯。我为什么会有那个印象呢？是因为我当时就是那段就是潜水呃，大概七八年前，潜水坑，就是对对七七七八年前，我了解一些潜水的这个他们那些事里面的时候，就当时是有一个实证的，就是有一个有我有一个朋友非常优秀的一个女性，然后她。哎，这个会不会这么明显了？特别明某生<笑>对，然后他当时就谈了一个恋爱，他很非常开心，因为他刚结束了一段他非常不朽的感情，嗯、然后谈了一个恋爱，他很开心。他来跟我来聊的时候，他就说这个男孩儿，男男的就描述了一番，就是
0: 相当完美
1: 啊。对，然后我就说，我不是说这个女孩不优秀，没有说不配不配不配的问题、嗯，我是说这个男的，我觉得就是。你他不是因为太完美让你听着有问题，而是他这种人他前后太矛盾，让人觉得他不是个人啊那种感觉啊，
0: 在他的表述当中对，
1: 然后后来马上也就没隔两三天，因为这个事儿让我印象特别深刻，现实报对，满满上。这个这个就出现了一些经济上的纠纷，嗯，就就就一些钱上的拉扯、嗯，然后后来就慢慢慢慢就牵扯出来一大堆的这些事儿，嗯，然后就非常不愉快的一个结,结果，对、哦
0: ，大家不想一想，这是不是？哎呀，我这这我都没法说，我都没法说，在在虚拟世界里面，你通可以通过外挂来解决这一切，把所有数值都调成九十九，对吧？出门砍见一个砍一个，我觉得
1: OK。自兄弟给我来砍我
0: ，
1: 那<笑>你<笑>你风风灵呀？但是兄弟就砍你，那不是兄弟。你风
0: 灵月影老祖可以干这种事情，嗯、但是如果说现现实上生活的话，你不存在这种外挂可以给你使用、嗯。存在的话，它都是假的，它肯定都是假的。就那为什么一次又一次的说这些事情，然后你自己还说有有所期望？那你,你想一想，没有没有需求的话，哪来的这种？我还是想说回到这个贤和。钱的这个呃，互斥的这个问题，这是和
1: 弦啊，我们弦和
0: 弦，弦和钱、嗯嗯，我们不是要就想说这点事儿嘛？嗯，就这个说扣
1: 题呀，都说邓和弦啊,啊,啊，邓和
0: 弦、啊、可以，他不是说的一码事嘛、嗯？财力舍不舍得花、嗯、和你有没有空去陪伴，对、嗯，有没有空这个东西实际上是挺挺灵魂拷问的，是为因为人的这个精力和时间是固定的、嗯，他舍得花多少自己的生命时间去陪伴你，去给你。这个东西，因为钱可以再赚，但时间花了就没了。这个东西实际上是一可再生资源和不可再生资源的问题，但是我们的期望是你这个再生资源和非再生资源，你都得给我一起给我，我就最满意了，是这个意思吧
1: ？Feed me， 喂我。
0: 我就想说，想得美，人有很多人就说兄弟们怎么样 ，XDM 嘛、嗯嗯，然后我就想的是，哎，想各位想得美们，其实就这、是、这个想得美的事儿，我觉得呃，人有梦想可以，但别妄想。就我觉得这两东忽视的东西能变成，嗯、我就觉得问号问号问号，你要不然你摆一头，
1: 来一样对，你
0: 摆一头，我们先说摆一头的问题，就来一样，有钱给你大把的钱，没时间陪你，这是一种缺失，对吧？剩下那钱，你拿这个时间或者是什么东西，你自己去找
1: 不？去。但是人也是需要陪伴的
0: ，那人也需要陪伴。既
1: 然是伴，是为什么叫伴侣？就是需要陪伴嘛
0: 、啊。愿愿意花自己的生命和时间，因为时间它就是不可逆的嘛。对于我们这个这个维度的人来说，对我们这个位面的人，我们就得说位面。嗯，我们这个位面的人来讲，我们的时间是不可逆的，花了就花了。呃，但是你想让两者同时。在你身上打个响指
1: ，世界一半人没了
0: 。<笑>我觉得这种几率应该是有点低。嗯嗯、啊、呃，我不是说奉劝各位姑娘小伙子啊，就各位姑娘小伙子，别有这种想法，这个太不现实了。
1: 要不然就上《社会新闻》幺八幺八黄金，欢迎你来投投稿。紫禁
0: 城是吧？<笑>天天 diss 人家，但这个故事就是其实告诉我们是、嗯，呃，哎，他有没有这种可能？就是说，嗯，我看给你编了明显的两个大的 bug 出来，嗯、实际就是暗示读者都他妈是假的。嗯，<笑><笑>对，我这从根上就不正，就不对，嗯、你们都知道对吧？但是就是假的。然后他搞这么一事儿，我可能就是泼脏水了，我我乐意，但是我就想告诉你们都是假的，嗯、有没有这种可能？
1: 因为大部分的这种故事实际上是没有一个好的结局的是，是就包尤其是唐传奇里很明显，《莺莺传》也是悲惨，然后《灰矮人传》，然后包括后来的这些叫柳什么这些，反正都反正没基本上是没有一个非常好的结局的、嗯、啊。我们因为我们是做《聊斋》起家的嘛，嗯《聊斋》里有一篇《红玉》啊，啊，其实也是。他后面结局很好，但是红玉那个故事有一些鬼神，嗯、有一些狐狸、嗯、狐仙什么这些东西在。嗯、然后其次，是后来走了，给他娶了一个老婆，他老婆被霸占了，嗯、然后他整个又是所有的受挫，然后在红玉再回来帮助他。嗯，这种故事实际上好像红玉比这个更真实一点、嗯。如果再换过来的话说的话，嗯、更写实，对，更实更实一点。而且但是而且红玉和。那个那鸿运的故事，他们俩的那个没有很大，对方只是一个穷秀才，嗯，是非常就是这么一个，只是他老父亲有一些声，在当地有一些声望，但是家境非常贫寒，嗯啊，他那个阶级并没有拉开很大。我们当但现在不存在阶级这种事儿了嘛、嗯，我们只是说故事本身的这些，嗯、实际上没有一个好的，都是呃《李娃传》算是这种故事里面。难得比较好的，当然，后来比如说像杂元杂曲啊、嗯、那些故事里面，会有一些可能是脱胎于这些故事或者是怎么样的、嗯、一些好的结局，但是那些就更太过于文艺了，嗯、就是永远是灰姑灰姑娘的故事、嗯，那个灰姑娘的概率太对太太少了，太少了啊、嗯。那你说邓和弦到底哪个更重要
0: ？目前来讲的话，整个社会的这样一个风气，你觉得女
1: 女女生会觉得？凳和鞋哪个更重要
0: ？呃，分阶段，在稍微年轻一些的时候，嗯、可能认为钱重要，就是凳重要。然后可能被这个东西洗了一段之后，他就更需要的是钱，因为
1: ……但是我是我作为一个
0: 不太女性的女性
1: 的角度上，实际上虽然就是我们现在在都是在追求凳、嗯，但是实际上我我至始至终。是非常希望陪伴，就是我们不说闲吧，但是我自始至终呢，还是为什么笑？你是感觉威廉没有陪伴吗？没，不是，我想起一首歌来<笑>、嗯，一会儿我再说。嗯，就是我是觉得，其实相对来说的话，对于我们普通老百姓来说的话，嗯，嗯呃，能追求更更好了，但是实际上闲才是更多，其实你能得到的人生的意义，嗯，不，这意义有点大了，就是你能得到的那种<笑>。呃、嗯，生活的那种平静、啊、来好也好啊，那种温暖也好啊，嗯、其实闲是会更多的
0: 。当然了，你这个越往后，你越认为闲越珍贵，嗯，对吧？因为你会发现某些不可逆、不可再生的资源，实际上是最宝贵的，是这意思吧？嗯
1: 、啊，那倒没想到那么多，嗯、<笑>就是需要需要一个。
0: 因为你越长大，你会觉得时间
1: 孤单，是
0: 吧、嗯？不是，我想那首歌是有一首特别傻的歌，<笑>嗯、就翻来覆去重复一句话，但是是他揭示了今天的主旨，嗯、叫我想去桂林，你听过吗、嗯
1: ？啊，什么我又没有钱，不是，
0: 他那里边就重复了两,了两句了，我想去桂林，我想去桂林。可是有了钱的时候，我却没时间、嗯；，可是有时间的时候，我又没有钱。嗯、就实际上，他就直接就揭示了现代生活的这个钱和时间的一个矛盾，钱是怎么拿来的？你是出卖时间换来的，对吧？然后钱来了之后呢？你有时间去挥霍它吗？你要去挣更多的钱，然后你又觉得我应该踏踏实实的生活，感受生活，就有时间有闲了，对吧？但是没有钱进账，<笑>对吧对？就是我就觉得这个这个冲突实际上是每个人都能理解的，但是。在感性上就觉得不能认同，我就觉得两个人应该都有。那每个人都明白，就甭管女生怎么想，男生也想有钱有钱。
1: 他换句话说是，就是你对我是百分之百的付出吗
0: ？对啊。嗯
1: ，然后再其次就是说，至少我们说的是宫女直男。对，在追求的时期，你,你可以展示，对你至少得展示出来这种这这些百分之百的付出。但我
0: 觉着啊，一、嗯、你说的这个宫宫女时期。嗯就是最近这两年看的国产的第一剧啊，嗯、里面展展现这些电视剧里面展现的这个宫女情节，无一例外都是在展现自己有钱有钱。无论现在的新居啊，还是之前的那个什么小米家啊，都会里边展示这种情节，就是我有钱，老子有钱，开开什么车，看我衣服，对吧？然后你再看我天天都来看你了，我也没个正事儿。然后所有弹幕里边在飞什么东西呢？嗯、飞的是。大高管这么有钱，这么闷有钱，你天天不上班吗？不工作吗？你在干嘛？然后里边接了个电话，哎，哦、啊，那我下班就去找你，走了。太阳在天上挂着，正正当午，就觉得这不现实，这不是拍的，是正常人的生活。这些东西其实让大家不能接受，不是说凭什么，而是
1: 所以说有一些呃，但是有的人就信啊。虽然艺术高于生活，但是他艺术来源于生活。
0: 你没来过。那有我觉得有
1: 些有些比较单纯的姑娘，可能就信了这一套了。<笑>那我就要找这样的
0: 。上哪儿找啊？也能找上微博发私信去。小窗
1: 。<笑>所以说，就是算是，嗯，<笑>父亲没有没有没有来源。但是我今天我想我
0: 想,我想说的是，呃，你碰到了邓和弦这个两个重要条件同时存在的时候，那基本上他的目的都是我们的主题。勾女，嗯，咱不是对
1: 男性挺错吗？怎么变成了女性听众的警告？这是什么鬼
0: ？其实你，但是你，你想一想啊，这个事儿，嗯，就算是女性，她有一个防备心理，但是这招屡试不爽，从你们唐朝时期一直用到了现在，二零二二年电视剧里还在演，还在有人信，就说明这招是屡试不爽的。展现了财力和我付出时间的耐心，那这两条站齐了，对吧？剩下的你就可能盼着我早点死了。<笑>用用那些用那些凳来来陪伴你的闲，
1: 是
0: 吧？嗯，就就可能就这事儿，那可能说起来就脏了，但就人我们在聊天的时候可不可能往这个方面去聊？就算是你真的这么想，你也不能这么聊。但实际上，我们看到的这个互斥的这两个条件，让我们觉得我们难以达到。嗯。
1: 我觉得，但是你可以，就是我，因为我你说的是女性的方向嘛，嗯、就对于女性女性的方向，但我觉得男对于男性方向，就是说，其实你是在两个人感情一开始的时候，你可能没有那么多的邓和弦去，但是你要给出一个错觉，不是错觉，不是错觉，<笑><笑>就是如果是真心的话啊，嗯、如果是存的什么的话，你你愿意错觉越错觉，但是我觉得是，如果是真心想要跟这个。好姑娘在一块儿的话，我觉得他可能不是说我一下子就怎么样，但是你是要做出一个这样的态度，然后让对方认为你是有这个百分之百付出，不是不是百分之百付出，是你是有这个心愿来陪我度过下半辈子的意
0: 向意向，对、嗯，
1: 有这个意向是我是有拿出这个、嗯、想可这个是一个美好的愿景的，嗯、啊
0: 、呃，之前我是一八年的时候，但是
1: 。我觉得也不能，那个弦也也，我们一直在说瞪嘛，然后那个弦，我们我觉得应该说一说、嗯，这个弦也不是说就是真的是闲的无鸡溜瘦的那种弦要注意了，就是还是要一些比较呃有尺度的、嗯、优雅的、有计划、啊、有方法、有方式的弦、嗯嗯。来，其实这个弦对于现在来说，除了陪伴以外，就你不能说二十早上跟着人家那有点。就像我们之前的同窗啊，当<笑>对我我说的那个所所谓的那个陪伴，可能是一些，比如说除了陪伴以外，还有可能是你对生活方式的态度的一些你独到的见解、独、嗯、到的见地、嗯嗯，然后你业余兴趣爱好上的一些你自己特有的魅力的一种展示。嗯、我觉得这都是闲的一部分，嗯、就是你有、
0: 嗯、它不光有时间长度，还有深度和广度，对,对,对,对、嗯，还有
1: 这个就不是说。单纯的陪伴，那个单纯陪伴，现在想想，好像我们之前也做过节目有，有<笑>点吓人。<笑>嗯，那其
0: 实你要这么说的话，我对于邓的话有别的理解。嗯，那我们不是说那种，我们就我换一个定义啊，我们要从正向的方向理解这个问题。嗯、那这个邓未必是家有金山银山，对呀、啊，就是我是合理收入，我能够让我的收入变得越来越多，但是呢，嗯、我也舍得花，敢花，有计划的花，让为咱们俩一起好。你说这算不算一种挣呢？就是说我有能力赚来钱，但是我有合理的时间去安排，然后合理的方式方法。我觉得这是现在
1: 的积极健康的挣，就是我的这些这些钱拿出来是为了改善我们双方对啊的生活环境，对啊、嗯，然后改善是就是让我们的生活会变得越来越好。那这是积极向上的一部
0: 分、啊。那为啥不奔着这使劲呢？就非得就。邓贤来了之后，我让你赶紧死。
1: 因为人最喜欢的四个字就是坐享小成
0: <笑>。不劳而获。我想是
1: ，<笑>对，不劳而获，坐享其成嘛，嗯、这也是人生目标嘛、嗯，所有人的人生目标
0: 。但我觉得这个，我咱也不知道啊，咱也没获得过。一旦获得过之后，也许就不这么想了呢。就是你没有拥有过，对，因为
1: 我之前经常看一些，就是我前段时间看了一些，就 B, B 站上的那个，就是他们聊一些。心理问题的一些那什么视频、嗯，就是他经常会讲说他有一个朋友非常非常优秀，白富美什么的，但是经常遇渣男什么什么的。嗯、然后，首先就是我有时候我会看到这种，就觉得哇，确实可能我们的双方的生成长环境不一样，然后所以可能对情感的需求就没有那么、嗯、就是那样子渣男人如此之拙劣的骗，也能骗到这些白富美们，也是莫名其妙哈感觉。嗯、但是可能是因为确实他们的。环境太过于真空，他们从小有一些家庭性问题，嗯、免疫力比较低对、嗯，对，出现了这样的问题。嗯、还有一个就是弹幕里也经常就说，就像因为有弹幕里就是是可能都是你我这种平头百姓，嗯、不是白富美阶级的，会说我要是有这样的条件，我就现在在家刷游戏，我就已经很快乐了。对我，但当,当时我觉得哇，这就是我的心声，嗯、就是我为什么要去去找渣男去寻求情感依靠、嗯？我就在家里刷游戏，我就好快乐，我就可以，嗯嗯、我要我要是更有钱，我可以把。共情高买回来，给我做一款游戏，然后让我二全年都有游戏玩，那我不是更快乐？对、嗯
0: ，就是那个需求层次没太一样，对、嗯、你不能在我需求
1: 低了，我格局低了。对
0: ，对咱们就吃顿好的，住的好点，然后天天上班上,上班方便开心就完了。然后以后你再谈什么尊严、什么人性实现、远大抱负的事儿，就那时候我们还达不到，但是我们知道这个。象限是往那边走的，我们只是知道这样一个影，但现在没摸到。因为
1: 我最近在看看那个小说，就是是《第一律法》的番外嘛，嗯、然后它两个番外，然后它第一个讲的就是一个，呃，就是他们类似于北方，他们其实北方是一个蛮族的这么一个故事，嗯、就是它里面那个其中的一个一个非常重要的角色吧，不能是主角，但一个非常重要的角色就是。他离开北方，因为北方很战乱，然后非常野蛮，嗯、然后他们一直以杀人为生，什么、嗯、就每个每就他们也算是当地的英雄，他们拥有、嗯、拥有外号，就类似于他们他们叫拥有外号，就我、嗯、我翻译过来就是拥有外号的人，然后他就是英雄。这些英雄怎么得来？是他们杀了足够多的人，参加了多多多多,多,多的战争，嗯、个、啊、非常残忍的，非常残酷的战争。然后他在结束了他一段，就是结束了他目前的这段生活之后，他就特别想说到联合王国。联合王国相对于来说是一个比较文明的地方，他就想到说，他想来到联合王国去做个好人。他前他的那个换种活法，对他的所谓的做个好人，就是我要有尊严，然后。他到了联合王国之后，就整个就是，反正就是也是一般，因为《第一律法》也是跟《冰冰火》就马丁那种风格很像，就是砍人砍的无数无数的那种，非常残忍的一本小说。但是我觉得它里面它的一个就是他们这种这种小说特别大的魅力就是人物成长，嗯，就是他他既说我要做一个好人，但是这个好人的一个目标是就是我要有尊严，嗯，但实际上他其实他的。他获取尊严和他理解尊严的方式，实际上他不知道的
2: 嗯
1: 。然后，而且他要的那种生活，实际上是跟他之前的那种生活跳了好多级，
2: 嗯。
1: 他完全不知道那个中间但是是是什么样的，是完全真空的。他一下子就想跳到那那一层的时候，他就出现了很多问题，
2: 嗯
1: 。然后以至于最后的那个结局，就是他也好像成为了那个。世界的一个英雄，就是那个、那个、那个、嗯、联合王国的那个，不是，他是成为了那个时代、嗯，好像成为那个时代的英雄，他并且呃，相当于说他创造了一个，他帮了一个人成为了王，嗯，辅佐一下，对，就成为跟联合王国能够抗衡的一个王，嗯、但是他最后又回到了北方，嗯、就是他发现他<笑>落叶归根是，他不是落叶归根，是因为他发现他完全成为不了好人，嗯。他帮那个人成为王的这个叫什么什么这一段，他杀了无数人，嗯，其中包括有罪无罪无辜，然后包括什么什么，然后他也做不了好人，他放下不了仇恨，放下不了他的屈辱，放下不了什么他都放下不了。然后他一旦他稍微往前迈一步，就有东西挡着他，去让他截断他的尊严，嗯，就让他比之前他想要的那个尊严更变得更低，所以最后他就回到了北方。然后他还在追求他的尊严，这个事儿就变成了一个无解的题
0: 。想得早了吧？对，你实际上在点醒大家，这个别做那些个什么跨越太多层的那个期望
1: 。不是，这个不是阶级的越层，而是,它是需求的越层吗？需求的越层。因为你
0: ，你，你不是，我觉得现在社会也不提倡阶级这个问题吗？没有，不
1: 存在嘛，对吧、嗯？但是
0: 现在存在了一个需求的阶级，对对吧？你从小的生活环境、生活方式、思考问题的方式。有很多人说，这个有钱人的快乐是你体会不到的，对吧？你体会不到多快乐，但是有钱人他们承受的痛苦也不是你现在就能够想象的，他们的压力也的、嗯
2: 。也不是，我
1: 是觉得我特别讨厌那种有钱人快乐你体验不到那种东西的，就是的那些现在那些短视频、呃、屁话啊！我不是，是因为我为什么要体会？我为什么要去想象
0: ？不，现在的他,他默认所有人都是要追求那个，他默认了。对。对但是这东西有一个问题，你为啥就把我代表了？对，谁给你的？谁给你的勇气？你把我代表了，这就是个问题。就你就不能够让很多你先
1: 把自己活明白了。我自己我都没活，不是不是你我这个是我都没把我自己活明白，我还去考去体验，想去体验你，我自己我都没体验明白我自己，我为什么要去体验你？
0: <笑>他好像觉得就是你不挣大钱，不奔着挣大钱去，不奔着那个不劳而获去，嗯、你就是堕落。你就是不上进
1: ，我是啊，但是我，我我我得我得我我想想我我能怎么去做，而不是我去学你怎么做，我学你是肯定做不成的。所
0: 以现在我就觉得就很盲目的去追求所谓的干货，然后现在有一个说法就是干货有、嗯、都在刑法里写着，你学这样，那<笑>这个问题就是告诉你了，快速的那样的去积累财富，基本上你就别想这事儿，那不就是投机倒把，搞一些不太合适违法乱纪的事儿吗？那你不能这么干、啊，法律不允许，是整个人都不允许。但是你还这么鼓吹有钱即是正义，我觉得这个不合适
1: 。我之前看一个视 B 站视频特别逗，是他们那个有有一个也是仙人跳的姑娘被抓了，<笑>然后记者采访她，就是也是法制节目的一个截截图、嗯、截取，然后记者采访她说：“你为什么会这么干？因为你姑娘很年轻嘛。嗯”她说：“我看法制类节目。嗯”然后法制节目那个记者就疯了，你知道吗？就说。我们法制类节目就是让你来学学习怎么去骗、诈骗，怎么去骗人跳的嘛，我就觉得，哇塞，那一瞬、那一瞬间就是真的，就是你受到了侮辱。因为那个记者前期都是非常克制，嗯、然后非常就是，因为他采访嘛，嗯就是、要保持中立，要保持中立、啊，要你也说，你们作为这种所、就是、专业的那什么，要要什么，你们要学，就是做到这一点。嗯然后之前他话语都非常平淡，就是你为什么会这么想？嗯、你为什么要这么干？是吧说？说他说他说突然间就炸了，你知道吗？我,我们做法律节目就是让你犯法，让你学来怎么犯法的吗？然后啊，然后就那段笑死了，看着，嗯、啊，也是他
0: 可能也是想通过快速的一些捷径、嗯，所谓的一些捷径，去快速积累一些财富，然后导致了这样的问题的出现。然后他就选择了捞偏门，我们这个应该叫捞偏门吧？嗯对吧？就不合适了。但是你想没想过，有钱又有闲的这个人，他们何尝是不是捞偏门搞来的这两个条件呢？画个问号，对吧？有有，你看，这是一千多年前写的故事，对吧？里面放了明显的两个大 bug， 读者你自己品，我也没指名道姓，你自己品，对吧？你能品出啥就是啥，你可以把它当成励志故事来读。你先去做技术性行业的妇女，然后你再去找这么一个人，就是跟我们之前说的那个情况一样。但，那你这个代价太大，了。而且有一个问题哦，这个所谓的妇女，她提前准备的功课，可不是你现在就能够一下就能获得的。她知道上层的那些事儿，她知道了，你能不能知道呢？对吧？这就是有个天然的一个差异，就是说你可以去学，但是怎么能搞到手，你自己去想一想，或者这个东西是真是假，你自己去分辨。所以我们今天的结论是什么呢？我的结论是钱和钱，嗯、呃，在一大。就怎么说呢？就在、是、一大票人当中，这个同时拥有的几率是极其之小的，微乎其。微。不能
1: 说完全没有，呃、但是也许会有、嗯，但是
0: 微乎其微。我是没碰着。呃
1: 、啊，我觉得是，我觉得还有一个坏一种方式，是我们尽量的去用其他的、嗯、就改变一下思路嘛<咳>，其他的方式去理解邓和弦
0: 。对，我觉得我刚才说那个对会更好一些。嗯对，啥叫等？嗯，啥叫闲嗯？嗯，我们刚才也说过闲的定义，不是二十四小时，那是监视器是吧？天眼，<笑>对，不带断电，<笑>你带充电板的，就紧盯着这也不行。然后那个钱呢，就肆意挥霍，实际上这事儿也不合适。嗯
1: 、再一个，我们就说回唐传奇，因为这个呃，恭喜自然这个部分到今天、嗯，盘里赚小钱时候，对，最后三五，因为五大要素我们都讲完了嘛，然后。啊，算是接下来可能我们看看选一些其他的唐传奇的故事、嗯，然后奉献给大家。嗯、然后还有就是，我觉得这个故事再一个就是我刚才说的那一点，我觉得它里面就是呃，如果大家感兴趣的话，可以看一下这个故事的原文，嗯、然后去。我觉得更有趣的是，你去对照当时长安的那个地图去看，啊、网上
0: 能找到，对
1: 、啊，非常非常有趣，有
0: 鼻子样，对对
1: ，每个地方都非常非常有趣，然后你去看一下。就是它是一个当时的那个，嗯、呃，我觉得如果你感兴趣的话，你可以研究一下当时人的一个社会，就是生存的一个现状，然后包括可能也许你就会知道我们唐朝时候那个长安的一个社会风貌，并不是说像是。还原了京都就完事儿了的的那么一个对，影视剧里面的那样的一个一个情况，嗯啊，然后他的一些，包括他，比如说像是为什么说他那个小郑。那个发现那个李娃没回来去找，然后要在李娃家蹲守一一宿，然后第二天才去找他那个姨，然后发现姨、嗯、也,也人去楼空了、嗯，是因为就是他回到那个房，他跟他姨已经不是一个房了，嗯、他回到那个房就宵禁时间就到了，人家房就关门，关门出不去了，对，就全封闭了，然后所以他就必须得等到天亮，人家开门他才能去，所以他故事里面很多是真的是。还原了当时的社会的那个和和他当时的那个所有的那些制度的那些、嗯嗯，确实确实是，实实而且、嗯呃、同样是国际化大都市，我觉得台湾绝对算是国际化对大都市了。嗯、GDP、啊、现在的头号，对现在的这种国际化大都市和那个时候的国际化、嗯，就一个完全封闭式的社会和一个完现在我们算是很开放的一个国际大都市。的一个差别，对一个差别、呃，也是非常有趣的。嗯
0: 哎、嗯，我做一个设想啊，嗯，假设呃，我们现在留下的这种资料，嗯。视频、影像资料也好，不管是什么也好啊，然后结果应该我们算一下，推算一下，嗯，也一千三百年吧，一千三百年以后，人、嗯、回头看的时候，哇，当年的北京是这个样了，好奇怪哦、啊，人为什
1: 么生活在地面上
0: ？好奇怪啊，<笑>不晒吗？哎，为什么他们所谓的朝阳大悦城怎么九点钟关门了？为什么会关门呢？他们可能会有这样的疑问，但是他们可能就会把我们当成原始人来说，那个年代的社会就是这样的。虽然没有宵禁了，但是人家有营业时间。对，他说营业时间人要休息，为什么人在卖东西
1: ？为什么有实体的店？对呀，对那个他不是他们都不都说是都不应该说是实体的店了？为什么他们要去那个地方拿东西？然后在家里边传送过来，对，还要给给给一些纸或者刷一些奇怪的码<笑>、啊。也许会吧。
0: 也许吧，那这个猜测。但是我们再回头想一想，嗯、你有没有想过，小白家的这两位弟弟不一定是谁啊？嗯，他们写这个东西，他们有没有想过一千三百年之后或者一千几百年之后，人在看的时候，我们有没有教化到他们？他们有没有什么 get 到什么点？嗯、没有，我
1: 觉得他们当时就想我骂的好爽
0: 。<笑><笑>你能不能把它当成一个微博里的一个网文？是
1: <笑>吗？对他们，因为他们当时就是。这也就是后跟后世的这些小说完全不一样、嗯，他们完全不是为了说我要流传下来，嗯、他们做想要做到的就是喷喷,喷,喷<笑>纯喷<笑>也是很快乐啊，而且写的这么好的喷，我觉得非常非常一是
0: 展示了自己文笔的实力，二是看,看。没有展
1: 示就是喷就是纯喷啊,<笑>啊，只有极少数人是想要把东西有留下来的这个概念，就比如说。他们的哥哥白居易、嗯，他是有把东西留下来，对他非常记贼、嗯，他他不能说人记贼，人也,也想法超前，啊、是对、嗯，因为他写诗都是分层三处藏起来，因为怕比如说有战乱呐、啊嗯、失火呀、啊，就是这个稿子留下来。哦
0: 、原来现在的三二一备份法是白居易发明的
1: ，所以说。<笑>白居易留下的诗很多
0: 还
2: 是，然后而且他会
1: 定期的去把这些东西看看，保存的好不好，我去整理更新。对，啊、是这样的、嗯，所以他传下来的很多。当事上，其实那个时候其实文笔很好的人写的诗也很很好，可能很多留下都可能都不是整首诗，只留下来几句，只言片语。对
0: ，他就没有白居易这个心眼，嗯，多处备份，异地备份，容灾，嗯、对吧？<笑><笑>然后还得定期去查看、更新这个载体对对。对。哎呦，现在应该是个不错的数据库管理员。<笑>但是他们可能又同期的很多竞争对手们，或者是同期的诗人们、文人们，他们没有这个意识，就是要知道我写了就是写了，存在即存在，你看到就看到了。你们流传多远，就让它随风去吧，然后自然增长流量。白居这个不是是吧？我要留好抵档，<笑>所有都多出备份。<笑>对。还是个挺有心机的人
1: 啊！白居易很有趣，非常有趣的一个人。你细看他就是，包括他留现在留下的什么《琵琶行》啊这种的、啊，就是你有时候感觉他好像是在惺惺相惜啊，或者其实不是。你细读，真的是充满了那种小白眼儿，然后各种什么。你把它放到那个背
0: 景下，你再联想，你看，对对,对
1: ，就是他真的是一个心心思非常。
0: 活络啊，对，又活
1: 络又细又细腻又那什么又脆弱的一个呃这种
0: ，我觉得他多少都有点这种神经质的气质<笑>嗯，
1: 嗯，会有会有，都不挺挺非非常非常有趣啊、嗯
0: 。现在我们说是完味了，但是在当时来讲的话，可能他的其他的伙伴们都是这样的一种
1: ，全都是大疯子，大疯子和小。全都是交<笑>界地里边那些
0: 个
1: 神
3: 半<笑>神是
2: 吗？对
0: 但他们来讲的话，就和普通人完全是两个阶层了，就完全就不能，就贱民和贵族之间这这样的一个鸿沟不可逾越。但现在没有这样一说了。那当时来讲的话，法律还硬性规定，比如说你刚才说的那个小郑和这这个李娃的不伦之婚姻这、啊、这段情感是不可以的，对吧？是被禁止的。但现在也没这一说，就是说你们自由，你只要不重婚，对吧？你们身体健康，婚检过了，你结呗，婚姻自由。但那时候不让。这也是我们现在说叫历史局限性<笑>对。
1: 对我们，我首先就是，这是我们一再在做这些呃以前故事的这种老老，这是已经这个算纯老故事了吧？老故事的一个想法就是，我们不要去用历史的所谓的历史的局限性去看以前，也不要用所谓的历史局限性看现在、啊。这个是我觉得。
0: 要，对,对,对，得得得得打开这样的、呃。嗯，我
1: 觉得这个质量的话，你会得到更多。就不是说你怎么样提升一个什么高度，就是你会得到更多。我觉得会。行、嗯、吧，拿这个作
0: 为勾引，你得到更多。贪、这个、心的人自然打开就会有，是吧？<笑>你要给自己蒙蒙在里边，你看到的是这个东西，<笑>是吧？嗯
1: 。哎呀。有没有人到时候对那个白小姐感兴趣？我要不要再重复一遍《大乐府》？天地阴阳交欢，大乐府。哎呀，我的天哪，这个真的是我当时嗯，在我小时候看的时候，在幼小的心灵里留下了深深的嗯烙印。好吧，一次又一次宣扬这个东西，节目就没了。嗯，好吧，那就这样吧。感谢收听开的电台，这里是老杨，这里是周
0: 娜。期待我们以后的《唐探》系列吧。嗯，好吧，拜，拜拜
3: 。Bye. Bye.